0: Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Ricardo Moya García, especialista en inteligencia artificial y Big Data, que trabaja en Telefónica, Telefónica y Ricardo y yo nos conocimos en un evento en Madrid llamado AI Careers, que fue organizado por AI Network, que es una organización relacionada al mundo de la inteligencia artificial y los datos, de la que Ricardo es cofundador. He invitado a Ricardo para que nos cuente un poco más sobre su camino en el, en el mundo de la inteligencia artificial y el, y el Big Data y para hablar de temas relacionados a la inteligencia artificial y, y, y los datos, ¿no? Entonces, eh, Ricardo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en esta
0: entrevista. De nada, Ricardo, gracias a ti por, por estar aquí. Y, bueno, vamos a empezar eh, con una pregunta que suelo hacer a algunos invitados, que es, eh, en un minuto, pues, ¿quién es Ricardo? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál ha sido tu progresión, progresión profesional? Eh, ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy?
1: Bueno, pues yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y al terminar el año 2011, pues, empecé a trabajar en el área de innovación de Ericsson, de Matching to Matching, lo que se conoce como el Internet of Things. Eh, luego, mm -hmm. pues, paso a trabajar en la universidad con una beca de investigación que, además, me permite compaginarlo con mis estudios de máster y, posteriormente, mis estudios de doctorado. Y, bueno, pues, paso a formar parte de un grupo de investigación donde tengo, pues, mi primer contacto con la inteligencia artificial, en particular con los sistemas de recomendación. Y, bueno, pues ahí tuve la gran oportunidad y el gran honor de trabajar con con investigadores de referencia mundial en sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo como Jesús Bobadilla, Fernando Ortega y Antonio Hernando, que posteriormente pues, sería mi, mi director de, de tesis doctoral. ¿no? Tras dejar la universidad, y sí, tras un par de experiencias profesionales más, pues empiezo en el año 2015 a trabajar en, en Devo, eh, que en su momento era una startup, ahora ya, pues, es un, es un unicornio de la ciberseguridad y bueno uh -huh. pues ahí paso mis mejores años eh, profesionales donde pues eh, crecí muchísimo profesionalmente, donde viví una intensidad laboral eh, tremenda, aprendí muchísimo, trabajé con, con gente pues magnífica y con mentes muy, muy brillantes y bueno pues ahí termino mi, mi trayectoria en en Devo como director de proyectos, pues llevando proyectos de Big Data en tiempo real en el sector de las telecomunicaciones y, y media, ¿no? Y prácticamente en el año 2018, pues cambio de rol, ya paso de tener un perfil más de gestión a un perfil más, más técnico como el que tengo ahora y, bueno, pues a trabajar en mi actual puesto de trabajo, que es en Telefónica I+.D. como especialista tecnológico en, en inteligencia artificial y Big Data.
0: Oh, qué interesante, vaya trayectoria. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor bueno, conoce el mundo de los datos, eh, pero a lo mejor eh, este mundo de la IA, pues a lo mejor eh, ahora está en hype, se habla mucho de la inteligencia artificial, pero a lo mejor no sabemos realmente qué hace alguien que trabaja en la inteligencia artificial. Eh, ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle en qué consiste tu trabajo? ¿Qué haces en tu día a día?
1: Bueno, yo desde que entré a telefónica he trabajado siempre en el departamento de Chief Data Officer, donde bueno, pues por resumirlo de una manera bastante abstracta, nos dedicamos a implementar y a ejecutar la estrategia corporativa del dato, pues con el objetivo de ser y seguir siendo una empresa data centric y todo ello pues lo hacemos dentro de nuestra plataforma eh, denominada telefónica kernel que es bueno pues la plataforma donde construimos nuestros servicios digitales y en la que tenemos pues eh, normalizados y automatizados eh, todas, todos los datos todas las cargas de datos y, y demás ¿no? para, para poder sacarle valor en base a esa plataforma pues yo en particular eh, me dedico a desarrollar productos con, con inteligencia artificial yo trabajo en, en un área denominada iProducts products y bueno pues nos dedicamos eso a hacer productos con, con inteligencia artificial que aporten valor al negocio y, bueno, pues que, eh, que, que puedan hacer eh, crecer de, de alguna manera el, el negocio de la, de la compañía. Nos dedicamos, pues, a hacer aplicaciones, por ejemplo, que personalicen la oferta de los, de los clientes, de sistemas de recomendación, optimización de, de redes móviles y demás. Y, bueno, pues más recientemente o últimamente, pues estoy trabajando en temas de explicabilidad de modelos de inteligencia artificial eh, para obtener un, o para dar, para bueno, tener un nivel de comprensión adecuado del porqué eh, uh -huh. de las decisiones tomadas por estos productos de inteligencia artificial y, bueno, pues incluso eh, con estas explicaciones llegamos a dar eh, una explicación en el lenguaje natural del, del porqué de las decisiones de, uh -huh. que, que emiten esos eh, o que realizan esos eh, productos con inteligencia artificial. Uh
0: -huh. Sí, has hablado de lenguaje natural, y bueno, es algo que está en auge y nos está afectando a todos en el sentido de que casi toda persona que conozco hoy en día y hablo sobre ChatGPT pues lo está utilizando, ¿no? Eh, no sé, ¿tú, ¿tú utilizas ChatGPT ahora en, en el trabajo? Uh,
1: bueno, a ver, es eh, una tecnología, vamos a decir, relativamente, relativamente nueva y bueno, pues estamos empezando a... A, a investigar o a ver qué aplicaciones eh, podemos hacer con ella pero bueno siempre como una herramienta eh, complementaria no como una herramienta que es nuestro nuestro eje siempre como, como algo que nos puede complementar a los desarrollos que realizamos
0: sí 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 bueno eh, yo realmente lo estoy utilizando ahora para me ayuda con la creación de contenido eh, conozco a personas que para diferentes roles lo están utilizando entonces bueno, ya que estamos hablando de ChatGPT eh, y tú estás metido eh, de lleno en, las, eh, en, en inteligencia artificial, a lo mejor podemos hablar de algunas tendencias, ¿no? Eh, eh, hemos hablado de ChatGPT de lenguajes de, de procesamiento de lenguaje natural. Hay, hay, hay algunos más. Conocerás tú más que yo los, los diferentes. También hay la guía generativa, ¿no? Que Estamos hablando de eh, lo que vemos de creación de imágenes con, con Dalí, Stable Diffusion... Eh, Creo que también ahora hasta generación de vídeo. Eh, no sé, tú estarás mucho más eh, al tanto de las tendencias y, y, y ¿por qué no nos cuentas algunas tendencias eh, que ves tú? Que, ¿Cómo ves evolucionando todas estas aplicaciones de, de inteligencia artificial?
1: Bueno, re relativo al procesamiento del lenguaje natural, eh, ahora bueno, se está viviendo un poco una, una eclosión de, de, uh -huh. estas, de estas tecnologías y, bueno, en particular hay tres tres actores muy importantes que, que están moviendo esto, ¿no? Una de ellas es eh, pues OpenAI eh, junto con Microsoft que están, eh, como todos sabemos, han desarrollado eh, GPT 3 ahora GPT 4 sí. el chat GPT que es eh, pues una herramienta, ¿no? Que, que pues, en fin nos, nos permite eh, aumentar nuestra nuestra productividad, ¿no? En el, en el sentido pues eso de generar de generar contenido, de corregir contenido, de hacer otro tipo de hasta de, código que te optimiza código
0: te genera código eh, se puede utilizar para un montón de cosas en relación al, al lenguaje
1: se puede utilizar para, para muchas cosas y luego por otro lado tenemos a, a la digamos a la competencia ¿no? de, uh -huh. de este de este microsoft y OpenAI como es google que bueno pues también está eh, apostando por, por sus desarrollos en particular eh, con su herramienta que se llama PALM, que, que, bueno es eh, pues, digamos el, 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 el compañero o el hermano del de, de chat gpt que es bueno, pues un, un modelo pues, considerablemente más complejo que, que gpt 3 o gpt 4 y, y bueno pues ahí hay una, una fuerte competencia ¿no? para, para ver quién, quién lidera ese, ese mercado ¿no? y bueno sobre todo pues, con, con lo que está saliendo ahora de de que, de que Bing va a incorporar eh, va a incorporar GPT eh, en su en su buscador y bueno, pues Google que, que es un buscador muy muy utilizado, el más utilizado eh, pues tiene que, que, que lidiar contra, contra esa gran competencia. Y luego tenemos un tercer actor que es el, el Open Source, ¿no? También ha habido movimientos Open Source como el caso de Bloom que es el, bueno, la herramienta de o, o, digamos el, el GPT o el PAN eh, Open Source, y bueno, pues vale, yo creo que no, no lo con conocía. dos empresas que... Boom, bueno, es una herramienta Open Source, como digo, similar a, a, a estas dos, y, y bueno, yo creo que estos, de que dos empresas que, que quieren copar ese mercado junto con el Open Source, pues está, está viendo un movimiento muy muy interesante en el tema de procesamiento de lenguaje natural. Y luego, como comentabas, pues chatgpt también vale para... Pues también se está utilizando para temas eh, programáticos, pero bueno, hay herramientas más especializadas como Copilot de, de sí, OpenAI exacto. también, o AlphaCode de DeepMind, pues que también eh, ayudan a, a, ese, a ese desarrollo. no Es importante decir que estas herramientas eh, ayudan a, y, y pueden hacer aumentar la, la productividad, ¿no? pero en ningún caso eh, son herramientas que puedan sustituir el trabajo de, de mm. De un ingeniero o de. O de un sí,
0: las máquinas no nos van a quitar el trabajo, entonces.
1: No, tengo claro de <risas> que no, porque al final, eh, bueno, los ejemplos que, que he podido ver o incluso que he podido, que he podido hacer, al final tienes que especificar eh, bastante bien eh, qué, es, eh, qué es lo que quieres hacer o qué código quieres desarrollar. Mm. Entonces, eh, bueno, eh, quizás ese detalle programático pues no sea una habilidad o, o quizás no sea una habilidad que se desarrolle tanto, pero desde luego a nivel eh, conceptual y a nivel teórico tienes que saber exactamente qué, qué tiene que hacer tu código y luego también sí. eh, las experiencias que he tenido es que le tienes que tienes que definir eh, muy bien, función a función, qué es lo que quieres hacer no, no es en plan de, oye eh, construyeme un programa que me haga un clon de, no sé, de Facebook o de Twitter o eh, no, eso no te lo va a hacer. No. tiene que ser funciones muy, muy específicas de darme de entrada A y B y cómo salida quiero c mm. Y sí, explicar, puede... pues, pues cómo sí, te... tratar A y B para que te c.
0: Te va a ayudar un poco a, a lo mejor, empezar a ahorrarte tiempo en, algunas, en algunos procesos específicos, pero al final vas a tener, no te va a reemplazar, vas a tener que tener conocimiento para estar haciendo lo que, lo que quieres hacer. Y, y en relación a este tema de, de, de las máquinas, de, de, de IA y... Quitándonos el trabajo. Vi una, una foto el otro día, no sé quién lo publicó, no sé qué año era, 1950, no, no me acuerdo el año específico, pero era una foto de profesores en, en los colegios saliendo a la calle a protestar por las calculadoras. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor hay un parecido aquí en el sentido de que estamos ha habido, un, no, hay como un, una parada de IA, quieren algunas eh, personas parar el desarrollo de IA, no sé si lo has visto, quieren poner como seis meses de, de parón de desarrollo porque está avanzando muy rápido pero yo veo aquí una algo parecido cuando pasó con las calculadoras al final las calculadoras hoy en día las vemos como una tontería como algo que que, que por qué iba, ibais a, íbamos a, a, a banear a, a quitar las calculadoras pero es una herramienta que nos ha ayudado y yo veo la IA igual, no es algo que nos vaya a quitar el trabajo a, a, nos va a ayudar a ser más productivos, nos va a ayudar en las tareas que a lo mejor repetitivas o aburridas o algo que nos tardaba más tiempo para enfocar nuestro eh, esfuerzo en, en cosas que podemos hacer mejor como la creatividad eh, eh, las relaciones humanas todo esto eh, aún las máquinas que yo sepa no, no lo hacen por nosotros entonces yo lo veo eso la IA como una herramienta que nos va a ayudar a ser mucho más productivos y bueno y, 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 a, y a hacer más cosas
1: Sí, bueno, eh, hay que decir que estamos en el contexto de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Estamos uh -huh. acumulando muchísima tecnología, no solo de inteligencia artificial, sino de otras de otras áreas, eh, como pueda ser pues la nanotecnología, el, el Internet of Cine, el Cloud, uh -huh. la, la ultrabanda ancha, el 5G y demás, y bueno, pues está haciendo que, que todas esas tecnologías se retroalimenten y crezcan muchísimo más rápido, pero este cambio ya lo hemos vivido en antiguas revoluciones industriales, eh, en revoluciones industriales que se pasaba del campo a industria, pues bueno, también todo el mundo pensaba que, que iba a haber una pérdida de, de empleo eh, importante y pasó todo lo contrario, ¿no? eh, Un ejemplo así un poco, entre comillas, eh, para, para ver esta evolución puede ser el caso de los... De los de los herreros ¿no? Que, que había antes, es decir, antes existía el oficio de, de herrero, estaba muy extendido porque la gente se movía en caballo y necesitaban pues cambiar las herraduras a los caballos. ¿no? Y cuando mm. pasó a existir la industria del automóvil, pues obviamente el trabajo de Herrero quedó como un trabajo residual eh, porque ya no la gente no demandaba que le cambiesen las herraduras a, a los caballos y pasó una industria del automóvil que dio muchísimo más empleo de los empleos de, de Herrero que se perdieron, ¿no? Entonces, simplemente estamos en ese punto de inflexión en el que, bueno, pues tenemos que adaptarnos a, a ese nuevo a ese nuevo contexto a utilizar las herramientas que nos permiten ser uh, más productivos y bueno, yo tengo claro de que no se van a perder puestos de trabajo sino que van a ser eh, otro tipo de, de trabajos los que vamos a, a desarrollar.
0: Sí, por ejemplo, años. analistas, científicos de datos, ingenieros de datos, este es un tipo de puesto de trabajo que está en auge y, y, y la cantidad de datos que generamos eh, pues no para de crecer y por eso hay muchísima demanda. Entonces, por eso, eso hacemos en, en Datademia, ¿no? También enfocarnos en, en, en formar a todas estas personas en este nuevo tipo de trabajo que, que está en auge y, y hay más y más demanda de este tipo. Entonces, sí.
1: sí. Y lo que es muy importante es que la inteligencia artificial no tiene unas cualidades humanas, como puede ser la empatía <coughs> o ese tipo de, de, de cualidades que nos caracterizan, con lo cual eh, vamos a seguir necesitando, ¿no?, de, de, de perfiles y de cualidades humanas para, para desarrollar el, el trabajo. Mm.
0: Sí, 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 exacto. Sí, es, es, y bueno, es aparte muy... de,
1: eh, de todo esto, el tema que hemos sacado y un poco por, por hilar, también hay otra tendencia, ¿no? que es el, el tema de la inteligencia artificial responsable, donde, bueno, pues se estudia mm. eh, todo ese tipo de... De cosas, ¿no? de cómo queremos que sea nuestra relación con la tecnología, cómo queremos que sea nuestra relación en particular con la inteligencia artificial. Eh, la ética define qué es lo bueno y qué es lo malo en base pues, a, nuestra, a nuestra cultura. Entonces, bueno, yo creo que hay, hay eh, pues mucho trabajo que se está desarrollando para, para, pues para definir eso, cómo queremos eh, relacionarnos con estas. Eh, con estas tecnologías y, bueno, ahí hemos de decir que, que la Unión Europea pues está está liderando esa parte, esa parte, ¿no? esa, esa parte de, la, de, la inteligencia, de la inteligencia artificial responsable. ¿no? Hay que decir que hay que, tener aspecto, sí. hay que tener en cuenta aspectos como la responsabilidad, de quién se hace responsable de esa creación de tecnología, hay que tener en cuenta aspectos como la privacidad, eh, es decir, no al final la inteligencia... muchas o parte de la inteligencia artificial, todo el aprendizaje automático trabaja uh, con datos eh, personales y tenemos que tener cuidado de cómo tratamos esos datos personales. Sí. La inteligencia artificial tiene que ser explicable, que bueno, es como digo, uno de los temas eh, a los que ahora me dedico, tiene que ser transparente y explicable, es decir, tenemos que saber cuándo interactuamos con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial también tiene que saber darnos el motivo por el que toma determinadas decisiones, explicado pues de una manera adecuada y coherente y comprensible, y por otro lado hay que tener en cuenta aspectos como la equidad, ¿no? La inteligencia artificial no puede ser un elemento de, de injusticia y no puede dar eh, no puede tomar decisiones que perjudiquen a, a un grupo de la población en beneficio de, de otro grupo, de otro grupo de la población.
0: Sí, eh, exacto. Al final eh, está avanzando todo tan rápido que también esa es parte de la razón, creo que porque querían hacer este parón. Eh, que tenemos que realmente pensar en cómo nos va a afectar y, y, y que no nos puede ir por sorpresa de repente eh, sin haber pensado en todas las cosas que tenemos que, que, que diseñar entre privacidad, como os he mencionado, sesgos de los datos, explicabilidad, que muchos de estos algoritmos son como estas cajas negras que no entendemos cómo funcionan y por qué dan los resultados que dan. Entonces sí, es un tema muy interesante que, que va haber, se tiene que trabajar. Eh, porque si no, nos va a pillar todo por sorpresa y vamos a acabar con unos modelos que no entendemos bueno, y que, que, que no sabemos explicar. Así que sí, es todo muy interesante. Pues sí, eh, estas tendencias están a la alza. Hemos mencionado eh, procesamiento de lenguaje natural. Eh, bueno, yo, yo mencioné IA generativa antes. No sé si, si nos quieres contar un poquito más sobre... Bueno, DALI 2, ¿no? DALI 2 es el más, el más eh, conocido. Stable Diffusion es otro... Eh, Dalidos es por OpenAI, eh, igual que, que GPT. Eh, no sé si conoces alguno más.
1: Bueno, yo, estas tecnolo este, esta inteligencia artificial o estas tecnologías, eh, la verdad, escuché a una persona ¿no? que, que decir por LinkedIn que es una tecnología que tiene éxito porque la gente lo utiliza para hacer top ¿no? Entonces, creo que es la, la mejor definición de por qué está teniendo éxito. ¿no? En realidad, bueno, pues eh, la inteligencia artificial generativa por el uso que se está dando ahora mismo pues vale eso para pues para hacer para crear eh, imágenes eh, muchas sin, sin un sentido lógico no simplemente pues las creamos pues eh, de una manera de una manera ociosa la verdad que salen cosas cosas muy chulas pero bueno también están eh, saliendo cosas que nos pueden preocupar, ¿no? Como el eh, hace no mucho salía una imagen de inteligencia artificial de cómo Donald Trump aparecía detenido por unos por unos policías, ¿no? Una imagen que era totalmente falsa, con lo cual bueno, pues también es una herramienta que, que tenemos que tener que tener cuidado del de, de uso y de las aplicaciones que, que le damos, ¿no? Especialmente DALI, DALI o DALI 2, pues es la, la IA generativa desarrollada por OpenAI, que bueno, pues le pasas un texto y te genera eh, una imagen de, de que bueno muestra lo que se ha descrito en el texto, también puedes pasar una imagen, decir que te haga una transformación y te, y te hace esa, esa transformación y, y bueno eso pues básicamente se basa en, en haber, en, en haber eh, entrenado ese modelo con, con un conjunto de, de imágenes enormes ya, ya creadas, ¿no? con lo cual eh, bueno, es una IA generativa, pero no es una, una IA creativa, ¿no? en el sentido de que no te va a crear absolutamente nada que, que alguien que alguien no, no haya visto. ¿no? La creatividad, como digo, es una cualidad eh, exclusivamente humana, por el momento consideramos que es una cualidad exclusivamente humana, por tanto pues eh, sí que este tipo de herramientas te pueden ayudar para, pues, para generar un determinado contenido, pero desde luego no va a ser un, un contenido creativo y, y novedoso más allá de lo que de lo, de lo que nos gusta, o no nos, lo que nos puede gustar o no nos puede gustar las imágenes que genera. ¿no? Y como comentaba anteriormente, también tenemos a DALI, que está pues eh, unido por una, por una empresa ya privada como es open, OpenAI, y tenemos la versión open source que es Stable Diffusion, ¿no? que, que bueno, pues es, una, es un modelo que todo el mundo podemos utilizar, podemos, podemos entrenar también y ajustarlo a lo que nosotros, a lo que nosotros queramos. Y, bueno, yo, más allá que para hacer mis jueguecitos, pues no he utilizado mucho uh -huh. estas estas herramientas, ¿no?, de, de Stable Diffusion. Así que es verdad que Dalit, bueno, es una herramienta eh, privada, pues el contenido, o las imágenes resultantes, pues, eh, digamos, está controlado, ¿no?, el, el, el contenido que te puede dar Stable Diffusion, pues es una herramienta que que se puede dar cualquier cosa, ¿no? sin ningún tipo, sin ningún tipo de, de filtros. Y bueno, luego pues han salido otro tipo de inteligencia artificial generativas. Eh, también se pueden hacer generación de vídeos, ¿no? como la aplicación de Make a Video de Meta o la de imagen vídeo de Google. Eh, también tenemos generación de música como ReFusion y bueno, eh, también para los que les gusten el tema de, de, de la impresión 3D, pues tenemos Refusion que, que también es capaz de a partir de un texto, pues generar generarte los esquemas de, de, esas, eh, de esas figuras en 3D que puedes imprimir en una, en una impresora 3D.
0: Pues sí, intentaremos poner algunos enlaces a todo esto que estamos mencionando abajo para la gente que, que, quiera, que lo oye por primera vez, que lo quiere probar, eh, lo pondremos eh, en la descripción del vídeo. Pues sí, súper interesante eh, todas estas tendencias que, bueno, que están en auge y las seguiremos viendo más y más. Y bueno, quería hablar un poquito de cómo nos conocimos. Nos conocimos Ricardo y yo en AI Careers, que es un evento que creo que fue en septiembre, si no me equivoco. Eh, sí, que, dos. sí, organizado por AI Network, eh, que como mencioné, tú eres uno de los cofundadores. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre AI Network, lo que hacéis? Eh, mm -hmm. Venga.
1: Bueno, pues Network es una asociación de inteligencia artificial que creamos en enero del año 2019. Está presidida por, por Tomás Martínez, que, bueno, mis años en DevOps fue mi, mi jefe, aunque no le gusta que diga que, que fue mi jefe, pero bueno, fue un compañero del que aprendí pues, pues muchísimo eh, de, dentro de, de esa empresa. Y bueno, pues ya cuando dejamos la empresa los dos, pues eh, decidimos eh, fundar junto con otras personas, pues esta asociación de, de inteligencia artificial con el objetivo pues de, de acelerar la adopción de, de la inteligencia artificial. Eh, se han trabajado en diferentes iniciativas dentro de la asociación. Eh, creamos la iniciativa de la e Labs, que pretendía ser un, eh, formar grupos de trabajo pues para generar o para crear algo relacionado con la, con la inteligencia artificial. Eh, tomamos también la iniciativa del de Education donde bueno pues creamos durante la pandemia pues estuvimos dando cursos de formación gratuitos de, de Python y luego bueno pues también creamos eh, por medio de, de Adrián Bertol el, un curso de Inteligencia Artificial y Data para principiantes que tuvo bastante éxito también abrimos pues, la sección de, la, de IA Ética, eh, otra sección de, de la I Startups, pues para un poco eh, dinamizar eh, el tema de, de que el startups eh, pues, se conociesen entre sí, ¿no? para que pudiese haber sinergias mm -hmm. y, y demás. Y bueno, pues dentro de, de otras iniciativas, pues tenemos la iniciativa de AI carriles que bueno, pues, tenía como objetivo pues, ayudar a a las personas que quieren iniciar eh, su carrera profesional dentro de, del mundo del DAT y de la inteligencia artificial, pues eh, les queríamos ayudar de alguna manera, pues, poniendo en contacto, pues, tanto a personas como a empresas que, que podían demandar esos perfiles para, bueno, pues, para crear ese, ese, ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues, dada la experiencia que, que tenemos dentro de la, de la asociación de crear eventos, que, que la verdad, pues, eh, no era algo que teníamos idea desde un principio, pero, pero bueno, pues hemos eh, ido un poco por ahí, por el éxito que estamos, que estamos teniendo en ese sentido. Ya tenemos eventos muy asentados, como es el Live Business Congress, que se suele celebrar en, eh, en diciembre, y el, y el evento de la IAN Femenino, pues se decidió, eh, o Adrián Bertol, que es un miembro muy activo de la asociación, pues decidió organizar este este iCarries, que era un evento pues que tenía como objetivo juntar a, a personas que querían iniciarse en el mundo de la, del dato y la inteligencia artificial y a las empresas que pues de alguna manera estaban demandando sí. demandando esos perfiles. ¿no? Y sí, así eso... nació esta, esta iniciativa, que bueno al final eh, hubo más de mil, mil personas apuntadas y, y la verdad pues, que, que estuvo muy bien. Hubo cinco ponencias, creo recordar, y... Y sí. bueno, pues ahí se, se forma un buen, un buen sí, estuvo, ecosistema. Para, estuvo para el muy,
0: muy guay el, el evento, a mí me gustó mucho. Fue, fue en Madrid, eh, para que yo me vine a Madrid a, al evento. Conocí mucha gente del, del, del sector, muy buenos ponentes, fue, fue muy interesante. ¿Lo, ¿Lo volveremos a hacer este año?
1: Espero que sí. Está, Esperamos que sí, ¿no? Estar por sí. lo menos en el roadmap, una cosa es que se, se puede hacer. Porque, bueno, Guay. es un esfuerzo, un esfuerzo bastante, sí. bastante importante.
0: Mencionamos a Adrián y aquí gracias, este eh, que, que se lo curró mucho. Así que gracias, Adrián, si lo estás viendo, por, por el curro que fue y por organizar un evento tan, tan interesante. Pues eh. Sí,
1: sí. Es un miembro muy activo de la asociación y, y dinamiza mucho este tipo de, de cosas.
0: Vale, pues pondremos enlaces a AI Careers, bueno, a, a, a AI, eh, AI Network. Y por si alguno viendo este vídeo quiere se, seguiros para que bueno, esté al tanto de los siguientes eventos y, y, y todo lo que hacéis. Y bueno, para terminar, eh, pues quería preguntarte sobre cómo empezar en este campo, porque además de, de, de trabajar en este campo, también creo que, que das clases, y bueno, quería saber tu opinión para personas que nos están viendo, a lo mejor estudian en la Academia Análisis de Datos, Ciencia de Datos o Ingeniería de Datos y quieren meterse más en la dirección de la inteligencia artificial o a lo mejor alguien que está empezando desde cero, ¿qué es lo más importante que tiene que aprender alguien para empezar el camino en el mundo de la inteligencia artificial?
1: Bueno, el, el mundo de la inteligencia artificial ya es, ya es muy extenso, no ya no solo mm. trabajan en ella perfiles eh, 100% técnicos como pues, pasaba hace, hace no mucho tiempo sino que bueno pues cada vez se están demandando más eh, perfiles de ciencias sociales pues, como puedan ser antropólogos digitales eh, abogados eh, lingüistas no o sea, imaginas el, el número de o la cantidad de lingüistas que han tenido que trabajar para desarrollar herramientas, herramientas como, como el chat gpt eh, o, o DALI también, entonces, bueno, pues eh, cada vez hay, hay perfiles más, más heterogéneos dentro del mundo de la inteligencia artificial y una cosa muy importante también es que cada vez se están demandando más perfiles híbridos, ¿no? No solamente tienen que saber de un único tema, sino que también, bueno, tienen que saber, pues... Eh, relacionarse o comunicarse con, con otro con otro tipo de perfiles, ¿no? A mí me, ya me está pasando, me pasa muchísimo, ¿no? Que no solamente me muevo en el perfil técnico, sino que también, pues, me tengo que, que saber relacionar en, con, con otro tipo de perfiles, con gente de negocio, con juristas incluso, eh, uh -huh. así que es, es muy importante tener ese perfil híbrido y, y, bueno, pues, que mucha gente que tiene unos determinados conocimientos, pues, pueden ser muy aprovechables dentro de, del mundo de la inteligencia artificial. Si me preguntas desde un perfil más, más técnico gente que quiere empezar digamos, en el core de, de la inteligencia artificial pues eh, te diría por empezar a adquirir eh, conocimientos básicos de, de estadística y, y de programación. ¿no? Eh, digo, conocimientos básicos que, que bueno, pues de matemáticas, o estadística eh, pues, eh, libros o eh, contenido que habíamos podido estudiar en en, ...en el instituto o en primeros cursos de, de carrera... ...pues eh, podría ser bastante interesante... ...y temas de programación pues empezar con, con R o con Python... ...con algún lenguaje de programación eh, sencillo... ...que puedas pues hacer tus, tus, primeros, tus primeros programas, ¿no? eh, Y bueno, pues una vez que ya tengas esos conocimientos eh, asentados... ...pues ya puedes empezar a, a hacer temas de analítica de datos... ...pues puedes aprender eh, SQL, por ejemplo... Eh, o puedes empezar a utilizar otro tipo de herramientas en Python eh, que te permitan hacer o en R, que te permitan hacer esa analítica de datos puedes empezar a crear tus primeros modelos de, de machine learning eh, con herramientas como Scikit que te lo que te lo facilitan mucho puedes empezar eh, también una vez que ya pues más o menos domines todo lo que he ido contando eh, a, a trabajar con temas de redes neuronales en los que existen librerías como TensorFlow como Python que, uh -huh. que pues, de una manera fácil te, te permiten crear ese tipo de, de modelos de redes neuronales y luego ya pues sigues eh, profundizar mucho más lo, lo estoy contando muy rápido pero obviamente esto es un aprendizaje eh, pues que lleva lleva su tiempo
0: sí.
1: eh, luego pues ya una vez que te hayas sentado con con, con este tipo de conocimientos, pues eh, ya puedes empezar a, a aplicar eh, en casos de uso eh, este tipo de modelos, pues veas en aprendizaje por refuerzo, en computación evolutiva, en procesamiento de lenguaje natural, en sistemas de recomendación y, bueno, pues en otras, en visión artificial, en otras áreas que, que sean sí. interesantes dentro de, del mundo de, de la inteligencia artificial. Sí,
0: sí, sí estoy, estoy de acuerdo y, además, el campo de la inteligencia artificial, además del campo de la ciencia de datos, del análisis de datos, es un campo multidisciplinario. Al final, eh, yo le digo esto a muchos alumnos que vienen de otros campos, y todo lo que sabes, eh, todo lo que has aprendido relacionado a otro campo, suma. Al final estás aprendiendo eh, técnicas nuevas, formas de trabajar, estás aprendiendo cosas que alguien que empieza desde cero, que no tiene la experiencia que tienes tú, eh, pues le va a costar más Todo lo que tienes va a sumar Y tu experiencia es muy valiosa Hay muchos equipos eh, grandes de Yo lo digo desde la perspectiva Del análisis de datos y de la ciencia de datos Son equipos multidisciplinarios Entonces un equipo así eh, Que tiene eh, Diferentes perfiles de diferentes Que han estudiado diferentes cosas Que han trabajado en diferentes sectores, diferentes campos Va a ser un mucho mejor equipo Que alguien que son eh, solo informáticos que se dedican a, a la ciencia de datos eh, que a lo mejor sus perspectivas son más centradas entonces cualquier persona que, que, que esté en otro campo que, que no esté contento que, que está viendo eh, la posibilidad de, de meterse en el mundo de los datos de la inteligencia artificial pues, pues que se puede y que hay muchos ejemplos de gente que lo hace y además eh, son personas valiosas si aprenden todo lo relacionado eh, eh, lo que has mencionado esto lo enseñamos en nuestros bootcamps en la academia eh, todo lo que has mencionado eh, pues lo pueden hacer y lo pueden aprender y pueden dar ese salto sí. yo creo que ricardo este es un, un buen momento para terminar eh, muchas gracias por contarnos tu historia por, por hablar de todas estas, estas tendencias y bueno, también por introducirnos a AI Network, que, que, que pondremos eh, enlaces en la descripción del vídeo. Y bueno, pondré un enlace también a, a tu perfil de LinkedIn, por si alguien te quiere escribir, te quiere hacer alguna pregunta o, o simplemente alguna duda relacionada al mundo de la inteligencia artificial. Y nada, muchas gracias por... Por aceptar a tener esta conversación conmigo, por darnos tu tiempo tan valioso, que sé que estás a tope con miles de cosas. Eh, así que nada, muchas gracias Ricardo.
1: Bueno, gra gracias a ti y un placer haber compartido estos
0: mismos. Sí, ha sido muy interesante. Y nada, a los que nos estáis viendo, pues nos vemos en el siguiente vídeo.